1: Bienvenidos, estamos en Aquí, no ha pasado nada por FM Sónica como cada martes de 18 a 19 con toda la información del conurbano, zona norte, zona oeste, zona sur, política social, económica y mi nombre es Sebastián Vargas y vamos a empezar el programa con el primer entrevistado se trata del presidente del partido justicialista de San Isidro, José Luis Casares José Luis, muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos para todos y todas.
1: Gracias por atendernos, José Luis. Bueno, comenzar hablando un poco de, de actualidad. ¿cómo, ¿Cómo viste este triunfo de como presidente del PJ, no te lo pregunto, de, de Lula en Brasil y si crees que repercute en la política argentina?
2: Bueno, la verdad que es, es un triunfo esperanzador para las los objetivos y las expectativas de los pueblos de Latinoamérica. El proyecto que expresa Lula es un proyecto eh, de neto corte popular de, 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 con objetivos de, de inclusión. Durante el gobierno de Lula se sacó a, a, muy, a millones de, de, de personas de la pobreza en las anteriores, así que, que sí repercute porque como si vos tenés la información de lo que, de lo que ha pasado en los distintos países del, del continente, sobre todo en el sur, los, todas, las, todas las experiencias vinculadas al neoliberal, neoliberal, neoliberalismo fueron, fueron eh, perdiendo las elecciones. Así que faltaba, faltaba Brasil y bueno se concretó, eh, se concretó el triunfo de Lula eh, expresando un proyecto distinto Al que expresa Bolsonaro, ¿no? Bien Así lo que, es. Sí, por sí. supuesto que impacta, por supuesto que impacta profundamente en Latinoamérica, y yo creo que positivamente, más allá de la complicación con la que, con la que, que se va a encontrar a, en función de que ha sido muy ajustado el triunfo, ¿no? Si, si a mí me tocara, yo me sentaría rápidamente a, conver, a conversar con ese espacio, porque hoy es una representación de la mitad, si lo, si lo tomamos en voto, de la mitad del pueblo brasileño, ¿no? Uh
1: -huh. Bien decías que bueno perdieron eh, Trump, ahora Bolsonaro. ¿Cómo ves que acá, por ejemplo, en Argentina, quiera volver uno que ya perdió como Mauricio Macri o los llamados libertarios, digamos, la derecha, que es, o Patricia Bullrich, que están con chances de, de, de llegar eh, sí. a la elección bueno, del año que viene?
2: Hay otros hay otros países en el mundo que las experiencias de derecha o de, o de ultraderecha han ganado las elecciones. Así que no es, un, no es una locura que eso pueda pasar o que pueda llegar a, a producirse. No me parece ni ridículo ni estrafalario que, que Macri eh, quiera volver. si Para eso está la democracia el juego democrático. Si tiene el aval de votos necesarios, está en su derecho a volver, más allá de que yo no esté de acuerdo y que para mí el gobierno, su gobierno ha sido uno de los peores gobiernos de la historia, ¿no?
1: ¿Cómo ves el tema que ahora está en debate, eh, sobre todo en el seno del Frente de Todos, no? que tiene que ver con pasos sí, pasos no? ¿Vos tenés alguna opinión al respecto? Si, si hay que seguir como veníamos hasta ahora, si hay que dejar de lado las, las primarias abiertas, eh, simultáneas y obligatorias.
2: Bien, primero y principal es una ley que fue avalada, consensuada por las Fuerzas Democráticas de de, 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 de los sectores políticos de la Argentina en su momento me parece que ha sido que es una buena ley que ha sido una ley importante para, para un momento histórico eh, creo que los sectores que integran el frente de todos y que son los que tienen la responsabilidad de ir tomando las decisiones para todo el frente, tienen que generar un espacio de diálogo de debate para resolverlo en conjunto yo por, un, por mi experiencia personal eh, eh, digamos, estoy donde estoy justamente por, por someterme a las urnas, ¿está bien? Nosotros en el 19, por ejemplo en San Isidro, fuimos a las PASO eh, y, y ganamos las elecciones por 4.000 votos y fuimos la expresión del de, frente de todos en el 19 y ahora en, en la elección del partido, fuimos a una interna, así que ganamos por el 70-30, sacamos el 70% frente al otro sector Así que yo a mí lo de las lo de las, las, las la democracia en la, en la, en, o la participación en las urnas me parece que es que es es muy importante para lo que hemos luchado en la dictadura en contra en contra de, de esa eh, digamos que pasamos esa noche tremenda de muerte miedo y falta de democracia es es una bandera la participación democrática así que Sí así sí atendería algunos argumentos de algunos de algunos, de algunos eh, diputados o de algunos de algunos gobernadores de algunos intendentes que, que argumentan que son los plazos son muy cortos de, de la diferencia entre una elección y la otra no estás terminando una que, que tenés tres tres cuatro meses un, menos de un año y ya estás eh, eh, en la, por ejemplo entre las, las elecciones de intermedio ¿no? las de diputados y senadores así que hay que hay que darle una revisada a todo eso eh, así que pero yo insisto para mí el tema de la participación eh de, de en las urnas siempre es, es prioritario y es fundamental ¿no?
1: ajá coincidís hablabas de de las elecciones intermedias con guado de pedro que quizás eh, a un gobierno que que asume que dejarlo cuatro años gobernar sin alguna sin la elección intermedia
2: hay que, hay, hay que buscar un mecanismo porque eh, para los que gestionamos, nosotros nos pasa en el sindicalismo, por ejemplo. Nosotros nosotros tenemos cuatro años, eh, digamos, nos duran el plazo de la gestión. Entonces, tenés, eh, asumís, tenés de tres años para la gestión y después entras en una etapa de, de, de tiempo electoral, ¿no? El, el año, ya en el último año, se empiezan a. a, a, a se instala el clima y, y se instala la. la el, las, las discusiones para, para pensar en, 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 la, en la elección posterior, ¿no? Y, y te, lo que te da ese plazo, te da que vos estás tres años gestionando, una vez que asumiste, estás gestionando. Eh, lo, que puede, lo que sucede muchas veces en, en, en el sector político, en la política, es que esos plazos tan cortos pareciera que eh, eh, te hacen vivir en una en una en una, en un clima electoral permanente si las cosas estuvieran distintas con con resuelto algunos problemas muchos de los problemas que tenemos en argentina se podría eh, evaluar de, de una de una de, 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 de plazos distintos para las, para las elecciones pero en la, en la situación en que estamos que hay que ponerse a trabajar a pensar a definir cuestiones de la economía a definir cuestiones de que, que, que están perjudicando a muchas familias de la Argentina, bueno, entrar en un proceso electoral, es, es, digamos, continuamente en, en, en clima electoral es, es complejo, ¿no? Desvía la atención para, para, para la gestión, muchas veces, ¿no? Sobre todo por las necesidades que hay, ¿no? Sobre todo por eso.
1: Te pregunto por el Frente de Todos también. Eh, si bien vemos que en la oposición y desde Juntos por el Cambio hay muchos precandidatos que se anotan, se pelean entre ellos, no así en el, en el Frente de Todos. ¿Vos crees que el presidente Alberto tiene derecho a ir por un mandato por eso, más el año que viene? Eso, ¿Que tiene que estar Cristina ahí también?
2: Cualquier, cualquier, es más, cualquier militante afiliado del Frente de Todos tiene el derecho de, de, de presentarse, presentar una candidatura.
1: En ese sentido, tenés algún favorito vos para el año que viene, digo, no, no, la eso, vicepresidenta eso, Cristina.
2: No, eso, eso, eso es, eso lo determinaremos. Como esto que te digo yo acá, hay que sentarse. Eh, tiene que haber una mesa de, formal de, en el frente de todos, en donde se discutan todos estos temas. Sería fundamental. Y es el presidente el que lo tiene que convocar, no, por supuesto.
1: ¿Cómo viste la llegada de, de Sergio Massa de Economía? Y bueno, esta decisión también que se está dando ahora en, en el marco de la batalla contra la inflación de también de nombrar a aquellos que remarcan, eh, que remarcan precios. No, ¿Cómo, cómo, cómo? No, no entendí. No. Sí, ¿cómo viste la llegada de Massa y esta decisión también ahora de, eh, bueno, de dar la lista de aquellas empresas, de aquellas marcas que están remarcando precios?
2: Bueno, yo creo que la información es poder, así que está, eso está bien que se informe. Ahora, el poder de policía lo tiene el Estado, ¿está bien? Uno, digamos, el ciudadano puede informar, acompañar, puede decidir comprar acá, comprar allá, pero para eso se necesita información. Pero el poder de policía es el del Estado, no se puede trasladar al ciudadano, ¿no? Porque para algo es el Estado. Eh, pero a mí me parece bien que dispongamos de la información de aquellos que especulan y que... Y que, y, que, y que, la verdad, eh, generan una zozobra en la sociedad que realmente no, 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 no nos merecemos. Así que, la información está bien que se, dé, que, se dé, que, se, que se dé públicamente.
1: Por último, te pregunto, ¿cómo está funcionando el Partido Justicialista en San Isidro, no desde, desde que asumiste? ¿Cómo están hoy las cosas?
2: Bueno, la, la verdad que como um, que estamos empezando a, a llevar a la práctica las promesas de campaña, ¿no? Por ejemplo, el otro día dimos una charla sobre la Micaela y, y sobre, eh, sobre género, eh, y mi voluntad o, la, o la, la la voluntad en general de los que estamos conduciendo el PJ es tener un PJ que 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 eh, atienda, que exprese la, la, los temas de la agenda, de la, los nuevos temas de la agenda, ¿no es cierto? Así que la, el, el dato también a resaltar es que la oposición, está la, el sector de la minoría, que se suma por minoría al haber perdido de las elecciones, está también participando. Así que, bueno, estamos, estamos de a poquito ante la diversidad, porque es un, es un, un cuerpo colegiado con mucha diversidad, muchas, muchos eh, muchos sectores distintos, pero estamos tratando entre todos de, de, de poder avanzar y de poder ir concretando y de poder, poder ir eh, cumpliendo con las promesas de campaña, ¿no? que fue tener un partido justicialista movilizado, que exprese y represente los verdaderos intereses de los peronistas del distrito, un, un partido justicialista que vaya construyendo, vaya conformándose en un en una opción de poder en San Isidro, que tenga bien en claro cuál es la relación con, con, con el oficialismo, ¿no? Así que estamos, estamos, estamos muy comprometidos con eso, y la verdad que hemos hecho un montón de actividades que asumimos, hemos inaugurado nuestro propio local ahora hace poco en, en, en el corazón de San Isidro, Así que estamos digamos, cumpliendo con, con los objetivos que nos habíamos puesto en la campaña.
1: José Luis, muchas gracias por tu tiempo. ¿eh?
2: No, gracias a ustedes por llamar. ¿eh?
1: Adiós.
2: A, a sus órdenes. Top.
1: Escuchamos a José Luis Casares, presidente del PJ San Isidro. Vamos a escuchar un tema y volvemos con más Aquí no pasó nada.
3: I'm the bar
0: en Fm sónica 105.9 pura magia pura radio.
1: Estamos aquí no ha pasado nada y a continuación vamos a escuchar eh, una entrevista a una diputada nacional, se trata de Marcela campañoli diputada de la coalición cívica ARI dentro de Cambiemos, así que vamos a escuchar a continuación.
2: ¿Cómo estás viendo estos cruces entre dirigentes de Juntos? como le ocurrido entre Woolrich y Felipe Miguel? El video ¿no? que, que se viralizó
4: en, en, en redes en, en las últimas horas. Mirá, me parece que es un tema de una interna feroz que están teniendo en el PRO y me llama la atención que, que lo haya vir viralizado porque en realidad es, es un entredicho entre dos dirigentes, respetables ambos, y, y el que lo viralizó pertenece a ese espacio porque evidentemente estaba cerca y estaba dentro del evento en que ocurrió. Eh, yo creo que la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada, eh, pero bueno, a veces las... Eh, rencillas internas es lo que más se ve en vez de, de que se vea la unidad que tiene eh, un bloque que pudo hacer frente a la reforma judicial, que pudo hacer frente la, al aumento de los ministros de la Corte que pudo hacer frente a la reforma del Ministerio Público Fiscal que eh, si bien votó di, distinto en lo general en el presupuesto, votó unido en las votaciones en, este, negativas en, en su gran, gran mayoría entonces me parece que bueno que hay que dejar que las cosas se ordenen, que la gente que está tan expuesta porque está haciendo mucha campaña baje los decibeles porque obviamente están cansados, están este, exaltados de, de, de estar de aquí para allá y, 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 y no mostrar estas cosas para afuera porque no, no, no benefician ni a ellos ni a la población tampoco, que está harta de todos, de los que gobiernan y de nosotros también. Entonces tenemos que eh, darle respuestas a la gente, no, no este, rencillas.
5: ¿Crees que la oposición se está saboteando con estas
2: mezquindades de cara al 2023?
4: Como te decía recién, creo que eh, es hora de mirarnos para adentro y ver en qué podemos coincidir con la gente que está gobernando para poder encontrar soluciones a los problemas que atraviesan la gente. Creo que no son momentos de candidatura, creo que las crisis se llevan puestos a los candidatos y que es necesario eh, eh, buscar... ...consensos para los problemas de producción... ...para los problemas de educación... ...para los problemas de seguridad jurídica... ...si no, no van a venir inversiones... ...si no, no vamos a poder combatir la pobreza... ...y solamente estamos combatiendo la riqueza, ¿sí?
5: Carrió dijo que puede ser candidata... ...¿a vos te gustaría?
4: Yo creo que Carrió... ...es una de las dirigentes actuales... ...más formada... ...no siempre la gente la quiere acompañar... ...con el voto... ...pero sin duda... ...es la persona que más sabe... ...de estrategia política de filosofía del derecho, de derecho político, de relaciones internacionales, eh, que tiene una visión integral de los hechos, no parches, sino que mira la, politica, la política integralmente. Ojalá se anime a, a ser candidata, como lo, lo anunció, yo, mañana tenemos reunión con ella, eh, porque más allá de que tal vez no gane, eh, le, levanta el nivel de de la discusión, obliga a los demás a, a poder contestar lo que ella plantea.
2: ¿Llega en unidad, eh, juntos por el cambio, el 2023?
4: Y claro, llega con unidad porque eh, unidad no es uniformidad, somos tres espacios políticos fundadores distintos, con historias distintas, con miradas distintas, con identidades distintas, pero que nos une una misma vocación republicana, una misma vocación de sacar el país adelante. Y justamente por ello es que hemos armado a partir de este año, que no fue posible hacerlo en el 2015, las mesas eh, temáticas en relaciones exteriores, en pobreza, en reforma del Estado, en producción, en reforma laboral, en distintas temáticas, con representantes de cada una de estas este, eh, fundaciones. Eh, ...que representan a los partidos políticos... ...de los pa partidos fundadores... ...como es el ALEN por la UCR... ...Han Allen por la coalición cívica... ...Pensar por el PRO... ...y ahora Encuentro Republicano... Este, ...con su fundación Encuentro.
2: Por último Marcela... ...¿cómo ves lo que viene para los argentinos... En este, ...en este último año que le queda al frente de todos?
4: Lo que viene no va a ser fácil... ...tenemos la sequía... ...tan importante como la que... ...atravesamos ahora cuatro años... Eh, que complicó muchísimo la economía, a esto se le suma el déficit fiscal que hay que es galopante, la inflación que está imparable, así que seguramente tendremos una profundización de la crisis. Por eso es que es importante concentrarnos ahora en solucionar esos temas y no en las candidaturas. El 2023 eh, depende mucho también de lo que hagamos en el 2022.
1: Escuchamos a Marcela Campagnoli, diputada nacional de la coalición Cívica Ari. Dentro de Juntos por el Cambio nos vamos a un corte con música y volvemos.
3: To drink away their gloom, he sat me down and so began. The story of a charmless man, educated the expensive way. He knows his Clara from his Beaujolais lay I think he'd like to have been running cry but then nature didn't make him that way.
0: Escuchando, aquí no ha pasado nada y entérate de todo lo que pasa en tu barrio.
3: Hey, uh, lo confieso, me cansé de escuchar cada vez que me
0: Pegado a la 105.9. Nos escuchamos bien.
1: Creo que de aquí no ha pasado nada y tenemos al aire a José Alessi, concejal del Frente de Todos en Avellaneda. José, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
4: tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, José. Eh, comenzar preguntándote eh, por este retorno de, de Ferraresi, ¿no? Como intendente de, de Avellaneda, ¿qué sensación tenés al respecto?
5: No, eh, en realidad es el, el intendente natural de nuestra ciudad, es el que la gente pide. Y evidentemente hacen una valorización de él, que creo que más allá de mi opinión personal, que obviamente es positiva, este, es muy beneficioso para la sociedad que siempre anhelaba su retorno, más allá de, de si fuera necesario o no, pero el pueblo añoraba ese retorno.
1: ¿Cómo está la gestión hoy? Porque bueno, si bien Ferraresi nunca se fue de, de, de Avellaneda, sí había dejado a Chernobov, eh como, como interino. ¿Cómo, ¿Cómo fue la gestión en este tiempo? ¿Cómo está hoy el distrito?
5: Alejo fue un fiel ejecutor de las políticas que había delineado Jorge. Por lo tanto, eh, no hay cuestionamiento para hacer porque... Vuelvo a reiterar, él llevó adelante una política que ya venía prefijada desde hace muchísimo tiempo atrás porque, digamos, el diseñador del modelo que hoy se implementa en nuestro distrito es Jorge. Así que este, eh, la, la gestión fue prolija, fue correcta y fue eficiente en base a las directivas que él había recibido.
1: ¿Qué desafíos tienen en el, en el distrito para, para lo que se viene?
5: Eh, yo creo que a diferencia de lo que puede pasar en otros municipios eh, vos cada vez que das eh, solución a un determinado problema eh, van apareciendo otros por eso no es mismo, la misma problemática la que puede tener Avellaneda que la que puede tener este, Lanús que es una ciudad que está muy deteriorada, poseada este, prácticamente desde el punto de vista de edilicio está en un estado de abandono entonces este, eso en Avellaneda no ocurre entonces la gente tiene una vara, digamos, mucho más alta, pone la exigencia obviamente en otros temas, algunos de los cuales este, podría decir que hasta exceden el, el ámbito municipal, pero que así todo desde el municipio se pone manos a las obras y, y se intenta, digamos, hacerse, cargos, hacerse cargo de, de situaciones que no son absolutamente municipales, como podría ser la, la seguridad o o el sistema, digamos, de salud, este, yo creo que el énfasis va a estar puesto ahí, y, y te vuelvo a reiterar, justamente eso pasa porque hay otras demandas que están absolutamente cubiertas por parte del Ejecutivo Municipal.
1: ¿Crees eso? querés que el año que viene Ferraresi eh, se postule para un nuevo mandato?
5: Eso la verdad que sería demasiado aventurado de mi parte opinar, porque no lo hablé con él, y, y más allá de lo que pueda llegar a ser el deseo de cada uno, esa es una decisión absolutamente personal. Nosotros los concejales, el bloque en su conjunto, eh, el día miércoles que viene vamos a tener una reunión con él, y ahí seguramente nos va, nos va a dar muchos más detalles de, de cuáles son con las nuevas ideas que viene y tal vez este, indique algo al respecto. Pero hasta el momento, te vuelvo a decir, cualquiera que opine en ese sentido... Eh, lo hace desde una visión personal porque no, no, no hay una, una declaración de él pública.
1: Yendo a lo nacional, ¿cómo, viste, ¿cómo estás viendo la gestión de, de masa de Sergio Massa al frente de Economía?
5: Bueno, eh, ese es un tema realmente muy complejo, difícil de, de resolver, porque sería injusto analizar eh, lo que ocurre hoy sin tener en cuenta el, el contexto eh, y las circunstancias en las que a este gobierno le tocó hacerse cargo justamente de la gestión eh, no es justo no es la misma Argentina eh, que le dejó el gobierno de Cristina Kirchner cuando se fue a Macri y que dilapidó digamos todas las las situaciones de, de bonanza digamos que se vivían en ese momento a cuando le tocó agarrar este gobierno, que es nuestro gobierno, y este, se agarró con un país absolutamente endeudado en 45 mil millones de dólares, con todo lo que eso implica, y no hay que dejarlo de recordar, porque si no sería injusto, y a la vez este, un país que no tenía ni siquiera, eh, Ministerio de Salud más cuando después tuvimos que afrontar una pandemia, entonces es imposible eh, hacer un juzgamiento del momento de hoy si uno eh, lo descontextualiza así que este yo creo que faltan muchísimas cosas por hacer, que obviamente a, a la gente todavía eh, no percibe digamos que hay avances o que hay una solución porque estamos en el en el subsuelo en el segundo subsuelo y ahora estamos digamos en la planta baja, entonces este, la gente obviamente que espera mucho más y más tratándose de, de un gobierno peronista.
1: Por último te pregunto en el plano político y si bien falta mucho para las elecciones, ¿pero crees que eh, el presidente Alberto tiene derecho a, a ir eh, a, a una reelección? ¿Crees en este operativo clamor que hay por Cristina Kirchner? ¿Crees que tienen que aparecer nuevas figuras?
5: Yo creo que todos tienen derechos y creen que tienen todavía algo más por aportar. Eh, yo soy un hombre de la democracia, vos fijate que tengo 62 años y fui un activo militante en, en el momento de, de esa década del 80 cuando estaba la dictadura y nosotros peleábamos para que eh, vuelva a la democracia. Entonces, un tipo como yo, que peleó para que vuelva a la democracia, jamás podría estar en contra de que alguien que considera que tiene algo más para aportar eh, no quiera este, presentarse a una elección. A mí me parece que eso siempre es válido y que esas cuestiones se tienen que dirimir en el ámbito que corresponde y después el pueblo es el que dice eh, y esto cuando te lo digo te digo que hasta Macri tiene derecho de volver a presentarse más allá del desastre que hizo más allá del desastre que hizo que fue terrible este pero bueno eh, ya se presentó una oportunidad la gente lo castigó con el voto y él ahora por lo que veo por la forma en que se muestra porque prácticamente él es este el dueño de, del pro eh, seguramente va a querer volver a presentarse y también creo que tiene el derecho de hacerlo y seguramente la gente este, va, va a indicar con el voto si es correcta esa este, postulación o no.
1: José, muchas gracias por tu tiempo.
5: No, al contrario, gracias a vos, te mando un abrazo. Adiós.
1: Escuchamos a José Alesi, concejal del Frente de Todos en Avellaneda con esto nos despedimos esto ha sido aquí no ha pasado nada por el aire de FM Sónica será hasta el próximo martes de 18 a 19
3: horas A smile it comes back to me and whatever you may say don't let it stop never fade away as we gotta get out in this world together To make some changes If that's what it takes that's Then it I takes. gotta be strong Don't takes. wanna be wrong If that's what it takes The closer I get into that open door I gotta takes. be sure If that's, that's what, what it takes
0: Aquí no ha pasado nada. Y enterate de todo lo que pasa en tu barrio.
3: Carly, baby, the star of Mazzy must push her forth inside of me. I'm overcome. Twins
0: Esto fue, aquí no ha pasado nada Política Local, en tu dial